Sveikimas tabu žiūrovai, nei čia pralėkė 2023 metai. Artėja gražiausios metų šventės, o dabar pasiklausykime, ką papasakos Kastytis Zubovas. Sveiki, taip, šventės jau visiškai ant nosės, bet kosmosas nepavenyksta, kosmoso tėvimai nesustoja ir dvi naujienas per paskutinės dvi savaitės tikrai buvo. Pirmoji naujiena susijusi su Marsu ir su įveikiais, kurie Marsą nutiko beveik lygiai prieš metus, tai yra pernai gruodė. O pernai gruodė ten nutiko toks reiškinys, kad pro Marsą pralėkė saulės vėjogusis, už kurio buvo kaip tik nedažnai pasitaikantis reikšmingas saulės vėjo praretėjimas. Ir kai toks praretėjimas, galima sakyti, apgaubė Marsą, tai Marso atmosfera ir magnetosfera staigiai išsiputė. Galima netgi sakyti, kad išsprogo. Na, apskritai Marsas atmosfera turi labai retą. Atmosferos slėgis Marso paviršiai yra apie 200 kartų žemesnis negu žemė jūros lygyje. Ir ta atmosfera ji nuolat pabėginėja į kosmosą. Žemės atmosfera irgi po truputį pabėginėja į kosmosą, bet daug lėčiau, o pagrindinė skirtumo priežastis yra ta, kad Marsas neturi nuolatinės magnetosferos. Jis turi magnetosferą, bet tik tai indukuota, tai yra tas pats saulės vėjas, savaikaudama su planetos atmosfera, sukuria tokį, kaip ir magnetinį gauptą aplink ją, bet ta indukuota magnetosfera, na, jį negali sulaikyti saulės vėjo, taip kaip žemės magnetosfera sulaiko saulės vėją, priverčia jį apgaupti, aptekėti, galima sakyti, planetą ir apsaugo atmosferą. Tarpu Marso atmosfera to nėra, ir dėl to Marso atmosfera daug labiau reaguoja į visus saulės vėjo pasikeitimus. Taigi, kai nutiko toksai kartais įvykstantis, bet neįpatingai dažnai reiškinys kaip staigus saulės vėjo praretėjimas, tai Marso atmosfera, kurią nuolat spaudžia saulės vėjas, jie staiga neteko to išorinio spūdimo, nebeliko ir galėjo išsipūsti. Ir tas Išsiputimas buvo tikrai veikšmingas, tūkstančiais kilometrų į viršų šovė viršutiniai Marso atmosferos luoksniai ir kartu su jais ir ta pati Marso magnetosfera irgi išsiplėtė, nes Marso magnetosfera, kaip sakiau, indukuoja tas pats saulės vėjas, magnetosfera realiai formuojasi viršutinėme Marso atmosferos luoksnėje, jonosferoje, tai yra ten, kur yra jonų, kitaip tavint elektringų dalelių. Na ir magnetosfera irgi išsiputė. Šituos greičiausiai tai nėra pirmas kartas, kai Marsė kažkas panašaus nutinka, bet tai pirmas kartas, kai kažką panašaus užfiksavome, nes dabar Marsą supa ne vienas zondas, kurie nuolat fiksuoja įvairiausius pasikeitimus tiek Marsė, tiek aplink jį, o šituos magnetosferos ir atmosferos pakeitimus pokyčius išmatavo NASA zondas Maven, kuris būtent yra skirtas Marso atmosferos tyrimams. 
čia tokie pokyčiai, kuris privėliai tik tai lokaliai išmatuoti įmanoma. Iš žemės stebint nieko tokio nebūtų įmanoma užfiksuoti, nes atmosfera tiesiog yra per nelygirą ta, kad sugebėtumėm pastebėti tokius pokyčius. Bet šitas išsiputimas yra jis daug parodo, daug leidžia suprasti apie tai, kaip visgi saulės vėja su Marso atmosferą sąveikoje, nes dažniausiai mes matome tą daugiau mažiau nuolatinę sąveiką. Tai yra saulės vėjas, kurio, tarkim, ten dalelių srauto tankis ir slėgis yra menkai kinta laikui bėgant ir jis nuolat spaudžia tą saulės atmosferą. O toks ekstremalus pokytis, kai vėjo tankis sumažėjo apie šimtą kartų, slėgis sumažėjo apie dešimt kartų, na tai ekstremalus pokytis, kuris leidžia suprasti, kaip būtent ta atmosfera sureaguoja į tokius reikšmingus pasikeitimus. Kartu su to sumažėjo ir dalelių pabėgimo greitis iš Marso atmosferos. Tiesa tik apie tris kartus. Vėlgi, šitas duomo irgi pasako šitą apie tai, kokie procesai verčia Marso atmosferą pabėginėti. Ar tai yra, tarkim, tik taip saulės vėjo sukeliamas toksai nuputimas, nustumimas, ar tai yra ir kokie nors vidiniai procesai. Taip, vėjai įvairus galbūt garavimas, konvekcija, kurie irgi paskatina atmosferos bėgimą. Na, tai panašu, kad ir šitie procesai yra svarbus, nes kitu atveju, jeigu tik tai saulės vėjas būtų svarbus atmosferos pabėgimui, na, tai sumažėja slėgis dešimt kartų, tai turbūt ir dalelių pabėgimo sparta turėtų apie dešimt kartų sumažėti, bet dabar sumažėjo ne tiek labai vadinasi, ne vien saulės vėjas atsakingas už jį. Ir Kartu tokie pokyčiai leidžia geriau suprasti ir geriau modeliuoti saulės vėjo poveikį planetoms ir ne tik Marsui, taip pat ir Žemiai, kas yra labai svarbu, nes saulės vėjas gali turėti blogų poveikių palidovams, astronautams, aišku, taip pat ir Žemės paviršiai. Na ir kuo geriau suprasime, iš kur kuo geriau suprasime, kaip tas poveikis gali nutikti, tuo geriau galėsime nuo jo apsisaugoti. Dar įdomu yra tai, kad 1999 metais panašus Saulės vėjo prioriteimas praleikė ir pro Žemę. Ir tuo metu irgi buvo pastebėtas Žemės magnetosferos išsiplėtimas, jos turis išaugo apie šimtą kartų, tai reiškia, kad spindulys apie keturis su pusę beveik penkis kartus irgi padidėjo. Na tai vėlgi reikšmingas pokytis ir dabar turime jau du tokius įvykius, na vieną Žemėje, kitą Marsą, bet visiek žinome du įvykius, tai jau galima irgi daryti daugiau išvadų negu iš vieno įvykio apie tai, kaip tie saulės vėjo pokyčiai gali atsiliepti planeto atmosferos. Tai va, šiuo metu saulės aktyvumas stiprėja, tai visokių tokių nedažnų reiškinių, kaip tik vis dažniau ir dažniau pasitaikys. Tokie prioritėjimai, na, jie 
jie ypatingai retas įvykėse, bet, bet kitokių, tarkim, ten saulės vėjo gūsų, kaip tik stipresnių turėtų vis daugiau būti, arba na, tie patys žypsniai, vainikinės masės išmetimai ir panašus reiškiniai irgi svarbus. Ir, um, dabar labiau negu, tarkim, praeito saulės aktyvumo ciklo metu ir daug labiau negu, tarkim, prieš du saulės aktyvumo ciklus, mes galim saulės vėjo poveikis stebėti ne tik žemėj, bet ir marsui. Dar po ciklo, tai yra dar po 11 metų, greičiausiai galėsim stebėti tą poveikį ir, tarkim, Veneros atmosferai labai lokaliai, nes tuo metu jau prie Veneros turėtų dirbti keletas naujų, naujų palydovų, naujų zondų. Merkurijus, Merkurijus link irgi skrenda Bepi Kolombo, kuris po kelioto metų turėtų, turėtų pradėti darbą. Tai vėlgi jis irgi prisidės prie Saulės vėjo sąveikos su planetomis stebėjimu. Taip kad visi šitie, visi šitie įvykiai yra, visi šitie zondai padeda susidaryti tokį bendresnį ir išsamesnį vaizdą apie, apie tai, koks yra Saulės vėjo poveikis planetoms. Kiek laiko truko šitas įvykis, tas išsprogimas atmosferos, ar jis tiesiog kokią valandą truko, ar, ar, ar čia penkias minutės? Geras klausimas. Čia kalba eina, man atrodo, apie kelias valandas. Tai, žodžiu, nebuvo super ilgas reiškinys, bet... Bet jis nebuvo ir ten sekundžių eilės. O kaip įsivaizduoti pati atmosferos slėgis, va, jeigu mes esam Marso paviršyje, Marsa eigis matuoja slėgį, mhm. tai ar pakitos slėgis tiesiog sumažėjo dujų slėgis atmos... paviršyje, jeigu tos dujos biškį nubėgo tolyn, ar, ar kaip čia vyko? Turėtų toks reiškinys nutikti taip, nes aišku, Pagrindė plėtėsi tą viršutinę atmosferos dalis, bet kai jį taip smarkiai išsiplėtė, tai turėjo ir žemesnis luoksniai sureaguoti ir taip, slėgis Marso paviršiai irgi turėjo bent šiek tiek nukavisti. Tai jeigu, pavyzdžiui, būtent tuo metu būtų NASA sraiktas parniukas pakilęs į orą, koks būtų jam poveikis? Ar tas sraiktas parniukas pradėtų kristi žemyn sumažėjus? Greičiausiai skristi būtų sunkiau jam, nes na, atmosferos sumažėtų. Tiesa, galėjo ir koks vėjo gusės nutikti, kuris galbūt kaip tik galėjo dar ir pakelti tą sraiktas parniuką aukščiau kuriam laikui, bet paskui turėtų, turėjo pavadėti leistas. O šitas procesas, ar jis galėjo sukelti kažkokias būtent atmosferos turbulencijas, tos vėjus, audras kažkokias, ar... Nes vis tiek sujudėjo didelis kiekis dujo, ne? Taip, ir tarkim, žemėje sakyčiau, kad labai tikėtina būtų, kad kokia nors tokie įvykiai nutiktų. Marsa, kur atmosfera labai sausa, tai tiesiog jie mažiau pastebimi. Nes dulkių audras ten dažniausiai būna, bet kad dulkių audra įvyktų, tai turi būti dar tinkam, tinkamos šiluminės sąlygos, tos dulkės labiau elektrostatiškai pakyla nuo paviršiaus ir tada jau atmosfera jas išnešia. Tai vien tas atmosferos susibangavimas neturėtų sukelti dulkių audros, bet oros rautai Marsia turėjo irgi kažkiek pasikeisti dėl šito reiškinio. 
kiek ten sakėjai, tūkstančiais kilometrų tos prasiplėtė, ar buvo, kad tie palydovai, kurie skrie aplink Marsą, jie atsidūrė jau dujų atmosferą dalinai ir buvo dėl to pristabdytas jų greitis ir nukrito orbitą. Iš principo manau, kad taip, bet praktikoje manau, kad poveikis buvo toks menkas, kad gal pastebėtas, bet jokio pavojaus realiai negalėjo sukelti. Nes visgi, kaip sakiau, Marso atmosfera labai reta, jos viršutiniais luoksniai davėtesni, taip kad net jeigu ten keliomis dalelėmis daugiau pataikiai į tos zondus negu įprastai, tai tas neturėjo reikšmingo poveikio jų orbitams. Taip, kokia dabar turi antrą naujieną? Antroji naujiena yra apie žvaigždę atklydelę galaktikos centre. Kontekstas šia yra toks, kad paukščio tako galaktikos centre, tai yra maždaug 8 kilo per seko atstumų nuo Saulės, yra supermasyvi jodoja skilė, apie 4 milijonus kartų masyvesnė už Saulę. Ta jodoja skilė vadinama Šaulio ažvaigždutė, o aplink ją skrieja tūkstančiai žvaigždžių gana artimomis orbitomis. Visą tai vadinama brandolinių žvaigždžių spiečių. Kai kurios iš tų žvaigždžių yra senos milijardo metų amžiaus ir senesnės, kitos yra jaunos vos kelių milijonų metų amžiaus. Tų žvaigždžių atsiradimas tenai kelia klausimų dėl to, kad žvaigždėms susiformuoti tokioje aplinkoje yra labai sudėtinga. Problema čia yra tame, kad žvaigždės paprastai formuojasi iš tarp žvaigždinių dujų debesų, kurie yra labai šalti ir dėl savo gravitacijos jį matrauktis ir fragmentuoti į gabaliukus. Tie fragmentai toliau traukdamėsi pasiekia tokį tankį, kad tenai susipradeda vykti termobandolinės reakcijos ir atsiranda žvaigždė. Bet prie jodosios skilės gravitacija yra tokia stipri, tiksliu net ne gravitacija, bet gravitacinio lauko skirtumai vienoje ir kitoje debesijos pusėje. Nes, na, jeigu turime debesį, tai viena jo pusė, artimesnė pusė jodoja skilė traukia stipriau negu tolimesnė, bet koks debesis patekęs taip ir jodosios skilės, jisai būtų ištemptas į siūlą ir išardytas ir jam neišėjtų fragmentuoti. Žodžiu, šitas procesas, vadinamas potvininių suardimų, trukdo bet kokiems fragmentams kolapsuoti ir trauktis į vis mažesnius ir didėti jų tankių. Taigi labai arti jodosios skilės žvaigždėms susiformuoti yra sudėtinga. Yra daug teorijų apie tai, kaip tos jauniausios žvaigždės galėjo tenai susiformuoti ir atsirasti, bet taip pat klausimų kyla ir apie senas žvaigždės. Na, Senos žvaigždės jos, aišku, turėjo daug laiko, per kurį galėjo atmigruoti iš kur nors kitur, tai yra susiformuoti kur nors toliau nuo jodosios skilės ir tada laikui bėgant galbūt visas žvaigždžių spiečius, tarkim, galėjo nukristi tenai arti ir tiesiog išsibarstyti ir tos žvaigždės gimusios kažkur kitur jau yra tenai. Ir dabar apitiktas atrodo ekstremalus tokio atmigravimo atvejais. Tai yra aptikta žvaigždė, kuri panašu susiformavo netgi kitoje galaktikoje. Ta žvaigždė, turinti tiesiog, galima sakyti, katalogo numerį S0 spurkšnelis 6 arba S10, čia du numeriai, todėl, kad yra iš esmės dvi 
tyrėjų grupės pasaulyje, kurios labai detaliai užsiima galaktikos centro tyrimais ir naujų žvaigždžių atradimais, fiksavimais ir katalogavimui, na ir jų katalogų tiesiog indeksavimas ne visai sutampa. Taigi, viename katalogė tai yra S0 virkšnelis 6, kitame katalogė tai yra S10. Na, bet kuriuo atveju tai yra sena žvaigždė, kurios amžius yra apie 10 milijardų metų. Senesnė už mūsų saulė. Taip, tikrai senesnė už mūsų saulė, nes saulė yra apie 4,5 milijardų metų. Ir mokslininkai išnagrinėjo stebėjimų duomenis, kuriuose šitos žvaigždės nuotraukos darytos 2014-2021 metų laikotarpiu. Per tiek laiko žvaigždės padėtis pasikeitė pakankamai, kad galima buvo išmatuoti ne tik žvaigždės greitį, bet taip pat ir greičio pokytį. Greičio pokytį, kuris kyla dėl to, kad žvaigždė juda orbitą aplink juodąją skylę, tai yra juodosios skylės gravitacija pakeičia žvaigždės trajektoriją. Ir tai patvirtino, kad žvaigždė tikrai yra labai arti juodosios skylės. Nes šiaip mes ją matome šimtadalio perseko atstumuno juodosios skylės, bet projekcija, dangaus kliute, tai yra labai arti du objektai vienas kito. Bet gali būt, kad vienas iš jų yra daug arčiau arba daug toliau nuo mūsų, negu kitas, tai greičio stebėjimai ir greičio pokyčio stebėjimai leido nustatyti, kad taip nėra, atstumas tarp jų tikrai yra labai mažas. Vadinasi, ta žvaigždė tikrai priklauso tam brandulinėm žvaigždžių spiečiui. Ir tikrai skriejo tokiu mažu atstumu, kad ten susiformuoti negalėjo, vadinasi, turėjo atmigruoti iš kažkur toliau. Taip pat tarp tų stebėjimų buvo ne tik žvaigždės nuotraukos, bet ir jos spektro matavimai. Na, o spektro matavimai leidžia nustatyti žvaigždės cheminės sudėtė. Ir šios žvaigždės cheminės sudėtis pasirodė esantį tokie, kuri nepanaši nei aplinkinių žvaigždžių, nei apskritai jokių paukščių tako žvaigždžių. Esmė tokie, kad tos žvaigždės metalingumas, tai yra cheminių elementų sunkesnių užhėlį kiekis toje žvaigždėje, yra mažesnis negu panašaus amžiaus paukščių tako žvaigždžių. Na, o mažesnis metalingumas byloja, kad ta žvaigždė formavosi mažesnėje galaktikoje, nes kuo galaktika mažesnė, tuo bendrai paėmus jos metalingumas didėja lėčiau. Šiaip laikui bėgant metalingumas visur visatoje auga, nes žvaigždės vandenilį, o vėliau ir hėlį verčia sunkesniais cheminiais elementais, taip kad kuo ilgiau tas procesas vyksta, tuo daugiau prisikaupia tų sunkesnių cheminių elementų. Na, o čia... Bet tiesiog mažose galaktikose tas procesas vyksta lėčiau. Taigi, ta žvaigždė, S06, ji matomai susiformavo kažkur kitur, nepaukščių tokia. Kokioje tiksliai palidovinėje galaktikoje jį formavosi, čia jau atsakyti neišeina, nes vien tas faktas, kad šita žvaigždė atmigravo iki galaktikos centro, rodo, kad visa ta jos gimtoji galaktika buvo praveita paukščių tako. Ir visos tos galaktikos žvaigždės išsisklaida paukščių tokia. Prieš, kaip tik prieš maždaug 10 milijardų metų skaičiuojama, kad paukščių takas patyrė paskutinį tokį reikšmingą susilėjimą su kita galaktika, tai yra su maždaug 10 kartų mažesne, vadinama Gaia Enceladu, ir tos galaktikos liekanos tai yra matomos kaip tam tikri 
vienodai judančius žvaigždžių savo tai danguje, bet šita žvaigždė tiem svarutams nepriklauso, tačiau pagal cheminio sudėtį galėtų būti turbūt iš tokios arba panašios galaktikos atkeliavusi. O galbūt ir iš kurios nors vėliau praverytos dar mažesnės galaktikos jį galėjo atkeliauti, nes nebūtinai praverimas turi įvykti tada, kai ta žvaigždė tik formavosi, jis galėjo įvykti ir bet kada vėliau. Bet šitas atradimas jis parodo, kad paukščio teko centre žvaigždžių populiacija gali susidėti iš tikrai labai įvairių, įvairios kilmės žvaigždžių, toli gražu nebūtinai vien tokių, kurios formavosi ten labai arti centro ir vėliau tik tai truputį pangravo. Taip pat šitas atradimas patvirtina, kad žvaigždės iš galaktikos pagrašių tikrai gali numigruoti į centrą ir kad toksai žvaigždžių maišimasis galaktikose tikrai gali vykti tarp centrinių ir šarinių dalių. Na ir kartu, aišku, tiesiog papildo praplečia mūsų vaizdą apie tai, kasgi vyksta tame paukščio tako galaktikos centrė. O kokio dydžio ta žvaigždė yra palyginti su mūsų saulė? Na, ji yra mažesnė už saulę, nes kuo žvaigždė didesnė, tuo jų trumpiau gyvena. Tai šita žvaigždė turi būti mažesnės masės, bent šiek tiek mažesnės masės, nes kitaip jį jau tiesiog būtų neišgyvenusi tiek laiko, kiek gyvena, koks jos nustatytas amžius. Koks to žvaigždės yra ateitis, kokios prognozės, ar jį gali įlėkti į tą juodą skylę, jį artėja po truputį link tos skylės, ar kaip yra? Greičiausiai neįlėks, nes jeigu jau kažkiek turbūt milijardų metų nuo tada, kai atmigravo, sugeba išgyventi, tai ir dabar vertimiausių metų irgi turbūt neįkrisi tiesiog skrieja, skriejo orbitoje, bet ta orbita laikui bėgant keičiasi. Netaip seniai, prieš keletą mėnesių, man atrodo, netgi visiškam kosmose aptarinėjom tokį tyrimą apie galaktikos centro žvaigždžių orbitas, kuriame parodyta buvo, kad tos orbitos faktiškai yra chaotiškos kelių šimtų metų laiko skalinis. Tai yra net kelių šimtai metų į ateitį, orbitos gali visiškai pasikeisti nuo tokių, kokios yra dabar. Tiesiog dėl to, kad yra daug žvaigždžių ir jos visos tarpusavyje saveikų ir dėl to jos labai perturbuoja vienos kitų orbitas. Taip kad šitos žvaigždės ateitis gali būti įvairi. Gali būti, kad jinai savo dar ten milijardą kitą metų ramiai suksis ir galiausiai jau baig savo gyvenimą. Gali būti, kad jinai, kad ir po kelių šimtų metų bus išsvesta lauka arba Gal net ir kavis juodai skylė, bet tas įkirdimas juodai skylė, manau, nėra labai tikėtinas. O ar ši žvaigždė turi egzoplanetų? Nėra žinoma, bet beveik nebejoju, kad ne. Nes tam, kad išlaikė, tokioje tankioje koncentruotoje aplinkoje, kaip brandolinis žvaigždžių spiečias, kur keleto per sekų spindulio rutulyje yra tūkstančiai žvaigždžių, tiesiog neišeitų išlaikyti planetų, nes pakankamai dažnai žvaigždės prasilenkia labai mažais atstumais ir tiesiog bet kokios planetos būtų nuplėšiamos. Kągi, ačiū tau kastyti, kad dalinėsi žiniomis ir šatinė mūsų smalsumą. 
Ir tikiuosi, kad žiūrovai irgi ar laukdami per atostogas, per šventes, galbūt irgi paskaitysite daugiau, pasidomėsite apie astronomijos naujienas ir aktualijas, Konstantą LT, kastytis galbūt parašys metų apžvalgą. Na, taip, paprastai rašau savo tinklaveštį tokią glaustą metų kosminių atradimų apžvalgą iš dviejų dalių, tai taip, gruodžio gale turėtų būti pirmą metų pusę, o sausio pradžioje antrą metų pusę. Ir galėsim per kitą epizodą po dviejų savaičių šiek tiek ir aptarti, kas čia tokio įdomiausio nutiko 23 metais ir kas įvyks 24. Taip, tai kągi, ačiū tau kastyti, ačiū žiūrovai, kad žiūrite mus, remkite kontribiui platformoje ir susitiksime už dviejų savaičių 2024. Ačiū, kad žiūrėte. Iki. Iki.